0: Económico, social y medioambiental. Esos son los tres pilares de BASF Ecuador, una empresa líder en química. ¿Cómo los químicos pueden ayudar para la sostenibilidad? Quédense para escuchar esa respuesta. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron
1: en Interview de Forbes Ecuador.
0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva versión de Podcast Interview de Forbes Ecuador. Hoy estamos con Tatiana Calderón, presidenta, gerenta general de BASF Ecuatoriana S.A., quien se graduó en Marketing y Administración de Empresas en la Universidad San Francisco de Quito. Tiene una especialización en Marketing de la Universidad de la University of San Francisco en Estados Unidos y estudios en dirección de Marketing del ADEN. ¿Cómo estás, Tatiana? Muchas gracias por estar este tiempo con nosotros.
1: Hola Joaquín, no, gracias por invitarme, para mí es un honor estar aquí con ustedes.
0: En primer lugar, tengo entendido que BASF lleva más de 60 años eh, presente aquí en, en Ecuador. Eh, ¿Cómo ha afectado este último tiempo? Supongo que han pasado como empresa eh, todos los últimos años, por ejemplo, la dolarización, eh, la, los paros. Eh, ¿Cómo afecta la coyuntura actual en la empresa?
1: Bueno, realmente 57 años tenemos VASP ecuatoriana en Ecuador, más de 153 en el mundo. Pero creo que finalmente todo lo que pasa en el país nos afecta de varias, de varias aristas. Por un lado, por el impacto que tienen nuestros clientes y en nuestro mercado, porque nosotros nos debemos a un mercado, nos debemos a un cliente, nuestros productos no van al usuario final, necesitan una transformación y estos eh, clientes nuestros, que son la mayoría o industriales o agricultores, del área agrícola general, no necesariamente no agricultor, ellos se ven impactados cuando no pueden sacar sus productos, cuando no pueden hacer producciones, y eso obviamente nos afecta a nosotros en nuestro desarrollo y la venta. Pero por otro lado, nos afecta a nuestras personas. Y para nosotros el capital humano es súper importante y por eso usualmente tomamos medidas que garanticen el bienestar de nuestra gente, de la gente que nos rodea, y así poder hacer frente a este tipo de situaciones.
0: ¿Cómo se puede comparar lo que está pasando hoy día con lo que vivió BASF, por ejemplo, con los paros que hubo hace unos años?
1: Bueno, inicialmente las medidas que tomamos fueron similares, ¿no es cierto? Pedimos a las personas que se mantengan en casa, a nuestro equipo, eh, y acompañamos a los clientes, quizás en los paros fue más, más crítico porque tuvimos que acompañar de otra manera, nuestros clientes no podían sacar producto, nos vimos en la necesidad de incluso extender por ejemplo plazos de pago para acompañarles a ellos en una situación que no era lo ideal, el sector florícola tuvo que quemar flores, tuvieron momentos de impacto enorme y ellos son uno de nuestros clientes importantes de nuestra industria importante a la que vamos. Entonces, son medidas distintas a nivel de mercado que se tienen que adaptar a la situación de la coyuntura. Internamente, quizás las medidas que tomamos de cuidado en nuestra gente pueden llegar a ser similares hasta un punto. En, en, acá quizás vimos que todo estaba bien y ya comenzamos a soltar en ciertas áreas, tenemos gente a lo largo del país, entonces hay zonas en las que todavía existen, existen ciertas restricciones, pero, eh, digamos, vamos, vamos mirando en cómo hace eso un efecto en nuestra gente y obviamente en el mercado.
0: BASF Ecuador se dedica a la química. La química, quizás personalmente o quizás para más gente también, es algo extraño de, de, de escuchar. Eh, si es que nos puedes explicar un poco... ¿En qué se manifiesta la química hoy en día? ¿En qué áreas eh, trabaja VASP Ecuador?
1: Yo siempre digo que antes cuando yo estaba en la universidad me enseñaron química y esto era en la tabla, la tabla de elementos y los cálculos y todo eso y uno le veía tan esotérico, no sé, así como algo del, del ambiente. Pero realmente está en todo. O sea, desde el momento en que te despiertas, la almohada donde tú pones tu cabeza está hecha de productos químicos. Las telas quizás con las que son tratadas, la tel, el tratamiento que se da, la tela con la que te tapas, la sábana, etcétera, tienen productos químicos, el colchón, la comida, para que sea más, eh, para que tengamos una mayor productividad en el agro, se usan productos que son protectores de cultivos, entonces la comida con la que tú te alimentas en las mañanas tiene productos químicos y luego todo tu transporte. O sea, hay para los catalizadores, para lubricantes, para gasolina, para todo lo que tú estás usando para moverte de un lado al otro tiene productos químicos. Y finalmente ahora estamos sentados en unas sillas que tienen productos químicos, la mesa, el tratamiento, o sea, está en todo. La química, nosotros decimos que hacemos química para la vida. Y la razón de ser de BSF es esa. Nosotros creamos química para un futuro sostenible. Si la química es necesaria, porque necesitamos para nuestra vida, necesitamos para cada cosa que hacemos, Necesitamos que sea una buena química. Una química que vea por un futuro sostenible. Y para eso estamos, esa es nuestra razón de ser.
0: De todas esas áreas, ¿cuáles son las claves en donde están innovando como empresa y con la química?
1: La organización se divide como en seis segmentos de negocio y cada una de ellas tiene metas de innovación y de sostenibilidad. Entonces, cada una tiene presupuestos y en todas está trabajando.
0: ¿Cuáles son esas seis?
1: Tenemos, lo que te decía, soluciones para la agricultura. Y si es que vas desde el, desde el inicio, tenemos materiales que son como que la parte más básica del, de la cadena petroquímica. Eh, productos de performance. Tenemos químicos de performance. Eh, tenemos soluciones eh, para la industria que son coatings en general, pintura automotriz, eh, pintura, todos los, los productos que van para el segmento de pintura arquitectónica, eh, y tenemos toda la línea de, de la división de salud y cuidado. Entonces son todos los productos que van para generar pastillas y, y un ibuprofeno que te tomas para la cabeza, como todo lo que tú usas para el champú, para la crema, los bloqueadores solares, tanto humano como de los animales.
0: ¿Se podría decir que cada una de esas seis áreas hoy día está innovando y buscando nuevas formas de trabajo?
1: Todas tienen un indicador. Nosotros tenemos una meta clara. Tenemos que llegar hasta el 2030 con un 25% menos de emisiones eh, y para el 2050 llegamos a la carbono neutralidad. Y ya no estamos hablando solo de Scope 1 y 2, que era nuestro primer, nuestro primer enunciado, digamos, nuestra primera meta, Ahora incluimos el Scope 3, que es eh, nuestros eh, proveedores.
0: El trabajo de la química con, el, con la sostenibilidad que acabas de, de mencionar, eh, quizás para muchos puede ser algo contradictorio o para otra visión eh, más complementaria. ¿Cómo, ¿Cómo juegan esos dos roles?
1: Para mí están completamente ligados. Porque en la innovación, desde que parte una molécula dentro de nuestro análisis, tiene que velar por los tres pilares de la sostenibilidad, que es lo económico, sí, o sea, tiene que ser rentable porque no es filantropía, ¿no es cierto? Necesitamos que se mantenga, por eso es sostenible. Tenemos que velar por el área del medio ambiente, que no tenga un impacto, que los recursos puedan ser reciclados y reutilizados, y tenemos que velar por la gente. Son los tres pilares que engloba la, la, la sostenibilidad. ¿Por qué es importante una empresa química? Porque si tu gente se enferma si, o si eh, estás contaminando un río, no vas a tener el agua del río que necesitas para seguir trabajando. Vas a hacer daño a la comunidad que está cerca y esa comunidad va a tener afectaciones que te va a afectar a ti y no vas a mantenerte en el tiempo. Casos se han visto dentro de la industria química y en muchas otras industrias. Nuestro compromiso hacia la sostenibilidad es porque cuando hablamos de sostenibilidad no es solamente el, eh, un enunciado. Es que queremos seguir en el tiempo. Más de 150 años de, de industria. Es que seguimos haciendo historia. Y queremos quedarnos otros 150 más. Porque sabemos que si es que vemos con una visión más completa, nosotros vamos a seguir aquí entregando soluciones, tanto para nuestros clientes como para el mercado en general. Por ejemplo... Eh, nosotros hablamos ahora que el plástico es el enemigo del mundo, ¿no? O sea, es como que todo el mundo no queremos más plástico. Nosotros no vendemos plásticos, pero vendemos soluciones para el reciclaje del plástico y también vendemos plásticos que son eh, compostables, no biodegradables, no oxobiodegradables, compostables. Es decir, que vuelven a ser alimento para la tierra. Entonces, es un, es un nicho, es, es un tema hoy por hoy que pocas empresas están buscándolo, pero allá va nuestra innovación. Porque decimos, tenemos que salir, no solo decir no se usa, pero ¿cuál es la solución? Tenemos que dar una solución porque en tu día a día necesitas el plástico. Tenemos plásticos que son de ingeniería, que necesitan un nivel mucho mayor. ¿Cómo hacemos para que eso se mantenga? Porque no podemos como sociedad vivir sin ellos. Prótesis. O sea, es como que no podemos decir que el plástico es un enemigo. Entonces tenemos que buscar formas de reciclarlo, de que vengan de fuentes renovables y también que luego sean eh, compostables o que vayan de una mejor manera a la naturaleza.
0: ¿Tienen plantas de producción aquí en Ecuador o importan y eh, brindan estas soluciones a las empresas a través de eso?
1: Nosotros no tenemos planta de producción en Ecuador. Eh, todos nuestros productos son importados y la gran mayoría viene de nuestra casa matriz, donde tenemos un concepto de Ferbund que nosotros llamamos. Son plantas que están conectadas. Entonces, el... Resultado, del proceso químico de una cadena entra al siguiente paso como un insumo. Entonces, el agua, el gas, el calor, incluso los químicos, obviamente, que son resultantes, todos están conectados. Entonces, si sí, mantenemos una circularidad.
0: ¿Cómo impactó? Tengo entendido que tú eres la primera gerente general de esta empresa. ¿Cómo impactó a la empresa tener, a la industria química, digamos, tener a una primera CEO mujer?
1: Bueno, en la industria química hay otras historias, otras, otras gerentes generales, por suerte, tenemos como, como ejemplo. Para nosotros como equipo, yo tal vez te diría mal, pero creo que fue algo muy bueno, nuestro equipo está feliz, tenemos los índices, tenemos todos los resultados, ha sido una buena forma que va, porque necesitamos referentes, va más allá de solo un género, todos los géneros necesitamos referentes. Entonces, yo me acuerdo, cuando yo crecía, veía a estos grandes empresarios, todos eran hombres. Y ahora espero que las nuevas generaciones vean otras imágenes y se vean identificadas en esas imágenes para alcanzar lo que les llame la atención, ¿cierto? Puede ser este, este tema de ser empresarios o de ser eh, grandes ejecutivos, como puede ser cualquier otra línea, pero necesita haber referentes. Y yo creo que eso es lo bueno de, de la diversidad. No es solamente que tiene que haber mujeres o que tiene que haber... No, es que todos nos veamos identificados en referentes que luego nos, nos empujen a alcanzar una, un objetivo.
0: Es importante tener en cuenta el contexto. ¿Cómo llegaste a esta empresa? ¿Qué, ¿Qué soñabas cuando niña, como comentabas? ¿Qué soñabas cuando veías a estos referentes? ¿Qué querías hacer? ¿Y por qué decidiste estudiar lo que estudiaste?
1: Es una historia medio... Pero... <risa> eh, Siempre me gustaban los negocios. Eso creo que desde chiquita vendía camisetas subidas en una bicicleta. Y porque unos, los amigos de mis papás tenían una, una fábrica de camisetas y me daban lo que quedaba. Y yo me iba por el barrio, subía en una bicicleta a vender. Vendía, una amiga sabía hacer alfajores, yo vendía sus alfajores. Creo que siempre me el gustó. ¿El mundo
0: de los negocios?
1: Parece que sí. O sea, no, nunca lo, lo como que tangibilicé, no sé. Solo pensaba, no es que soñaba, quiero ser, no. Siempre me gustaba. Luego, cuando entré a la universidad, pensé creo que lo mío es leyes, y entré a leyes, y me metí en debates y en todo esto, hasta que tuve una clase que era obligada, en, la, en la San Francisco tienes clases de algunas cosas que son obligadas los dos primeros años de colegio general, y tuve administración, y me, me enganché, o sea, fue como, no, esto es, y luego marketing me apasionó, o sea, tengo una pasión por el marketing que dije, por ahí voy, y por eso seguí especializándome en eso, quizás, aunque trabaje en un segmento químico que dices, bueno, y... Como llegó a la química. Digamos. Exacto. Y cuando me gradué, después de un tiempo, cuando realmente fue mi primer trabajo serio, por así decirlo, la BSF, eh, en, apliqué, tenía dos opciones, terminé eligiendo la BSF porque era una empresa global. Y siempre quise... Recorrer el mundo, conocer gente de todos los países y ojalá trabajar en diferentes lugares. Y me acuerdo películas sí, que veía de esta gente que viajaba con el maletín y que hacía por aquí negocios. Porque, y a mí me llamaba la atención. O sea, decía, yo también quiero poder hablar más de un idioma, poder, eh, no sé, eh, conocer gente de diferentes lugares y, y, y aprender cómo, cómo hacer negocios, hacer crecer las cosas, ¿no es cierto? A la final, los negocios a veces suena peyorativo para ciertas personas, los negociantes, pero finalmente es hacer crecer una, un proyecto. Y yo, cuando digo yo creo que soy una facilitadora de eso, para eso estoy, como líder, como facilitadora del crecimiento de las personas y de los negocios, de proyectos, de que esto se vuelva más grande, rentable. ¿Qué mejor cuando nuestros clientes, yo veo la historia de nuestros clientes, de muchos de ellos, que empezaron con fábricas pequeñas, algunos ciertas divisiones dentro de su negocio no la tenían, y fueron creciendo y ahora tienen fábrica de colchones, de almohadas. Y para mí es una emoción ver eso. Y saber que acompañé ese proceso, me siento honrada de haber sido parte de eso. Entonces, para mí es eso, ¿no? Y, y creo que eso fue lo que siempre me, me enganchó. O sea, esa búsqueda de, ok, ¿y ahora cómo, cómo hacemos más?
0: La innovación, digamos.
1: La innovación, el, el crecer. El que hoy tienes una empresa chiquitita que se dedica a hacer, no sé, tu marca de shampoo. ¿Y por qué no mañana estás en todos los supermercados y ojalá exportes? ¿Cómo te ayuda que de allá? La BCF tiene un conocimiento global. Atiende empresas en todo el mundo. ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuánta experiencia podemos compartir con alguien que empieza? Esa innovación de nuestros productos que les permite diferenciarse a través de la sostenibilidad y que tengan un nicho que hoy les permite entrar en diferentes mercados. Eso es crecer proyectos. Y eso es apoyar a la industria, al sector en donde trabajamos.
0: ¿Pudiste, sientes que lograste cumplir ese sueño de poder hablar más de un idioma y conocer gente de todo el mundo y culturas y llegar a, a otros países, por así decirlo?
1: Sí, tuve la oportunidad en BSF ya de vivir en Sao Pablo. Tengo la oportunidad en el futuro de volver a otros países. Y eso, eso es algo que me seguirá gustando siempre. Eh, hoy ya hablo con gente de todo el mundo, eh, en el pasado cuando recién entré a la organización no hablaba nada de alemán, todavía hablo muy poco, y como sea nos dábamos formas, ¿no? con el Google, con... entonces te ves obligado a entender la cultura del otro, te ves obligado a, me acuerdo que en la época, lo, los alemanes no cambió mucho, pero en la época no nos dejaban llamarles de, por el nombre no pues de Joaquín, sino que era señor, ¿no es cierto?, Señora Calderón, no sé, entonces... Y eso fue cambiando, entonces hay esa integración de culturas que es lindísimo ver todos esos cambios. A mí por lo menos me apasiona, sí siento que he logrado mucho, pero es como, yo soy montañista, me encanta hacer montaña, bicicleta, o sea, algunos deportes, pero cuando subes una montaña y aunque llegues al tope, regresas a ver y hay muchas otras, ¿no? y dices, qué lindo sería estar allá, ¿cierto? Eso como que te llama, y, y yo creo que es así, o sea, no sé si llegué. Porque no hay un, un final, o sea es claro. como que hoy veo otra cumbre y digo ojalá pueda llegar allá y voy a tratar, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer todo el camino y voy a dar lo mejor de mí para llegar a esa siguiente y probablemente sigas una siguiente dirás mira que ha habido otra por acá ¿qué tal si conocemos eso? Y así es la vida, creo.
0: ¿Crees que es importante el interés de las nuevas generaciones sobre la química y si es así cómo crees que se puede despertar ese interés?
1: Totalmente. Totalmente. El otro día estábamos hablando con una facultad de, de química, justamente. Y yo les decía, los grandes problemas del mundo, todo lo que tenemos ahora, todo el problema de que estamos subiendo emisiones, de que eh, el mundo se hace cada vez, cada vez más adverso, quizás, para muchas poblaciones, sobre todo las más pobres, todo eso se puede solucionar con innovación química. Y necesitamos más gente metida en STEM. O sea, necesitamos más personas relacionadas con tecnología, con ciencia, que nos ayuda a encontrar soluciones. Y son soluciones que se tienen que vender también desde el lado, eh, ok, lo científico, pero necesitamos trabajar en equipos. Ahí necesitas a alguien de administración, necesitas a alguien de finanzas, necesitas a alguien de marketing. ¿Cómo nos juntamos para crear? Y yo creo que ahí está, pero no podemos decir la química, no. La química es parte fundamental de la solución.
0: O sea, hay que llegar con capacitaciones, con educación sobre qué es la química para poder despertar un interés. Sí,
1: y con aplicaciones. Yo creo que tienes que llegarles a decir, mira, este producto consume el 30% menos de agua porque nosotros modificamos la molécula para que así sea. Entonces, cada vez que tú lavas tu ropa, necesitas menos carga de agua. O este eh, jabón de platos tiene menos, eh, es, es concentrado. Entonces, no necesitas tanto. Con una gotita tú lavas más platos. Esta pintura automotriz no tiene solvente, sino agua. Entonces, cada que pintas, el pintor y el medio ambiente no se ve perjudicado porque tenemos el 90% de eso baseado. Entonces, todo esto es creado a través de la química. Si tú les enseñas las aplicaciones, no solamente la teoría, sino que les llevaras a, a palpar, a ver, a mirar el, el concepto de negocio, yo creo que esto levanta a cualquiera porque estás diciendo... Hoy la gran, las nuevas generaciones necesitan una solución para el mundo en el que viven. Todos están preocupados de eso. O sea, tú hablas con los, nuevos, los, nuevos, los jóvenes y todos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo ya no quiero movilizarme. Yo tengo siquiera un 20% del, del, de la empresa que llegan en bicicletas y en, en scooters, que es perfecto. ¿Por qué? Porque tienen un, una preocupación real con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo conectamos esa preocupación con soluciones? Ahí estamos. Y eso es lo que tienen que vender las facultades. Ese proceso de, de juntar el problema con la solución a través de la química.
0: Y ahí como empresa también siempre están buscando jóvenes eh, para también que entren.
1: Sí, nosotros siempre <coughs> tenemos pasantes, hay un programa global de trainees. Y además estas charlas que, como la que te digo que hacemos en las universidades, justamente para darles ese otro enfoque desde la empresa. Desde la industria, o sea, no solamente la parte científica, sino todo lo que viene después como parte del, del proceso creativo y para ejecutarlo como un producto final o una solución.
0: He visto que también trabajan por la inclusión y, de hecho, tienen una alianza, por ejemplo, con la Cámara LGBT Más de Comercio. Eh, ¿Cómo le llega a Basf esa idea? Eh, ¿También es para despertar interés eh, y... ¿Atraer también más trabajadores, por ejemplo? ¿O le, el, eh, que tengan una mayor... Eh, que se sientan cómodos, por así decirlo, dentro?
1: Yo creo que tienes dos partes. Por un lado, que nosotros siempre hablamos de que... La BSF es un espacio seguro para ser tu mejor versión. Entonces, tú puedes ser quien eres... Y mientras tú estás seguro de que puedes dar tus ideas... De que puedes comportarte como tú te comportes... Eh, y, y te sientes aceptado, querido y parte de, vas a ser mucho mejor como, como colaborador, ¿no es cierto? O como líder. O sea, vas a realmente dar me lo mejor de ti. Pero por otro lado, a nivel comercial, tú tienes que emular el mercado. El mercado es diverso. Necesitas todas esas ideas adentro para poder sacar soluciones para ese mercado. Si tienes todas las personas igualitas, van a sacar la misma solución todo el tiempo hacia un mismo personaje. Entonces necesitas diversidad. La diversidad, más allá de, de que es algo lindo que dice todo el mundo, ¿no? que somos diversos inclusivos, que es necesario, también es necesario para el crecimiento de los negocios. Eso es un hecho. La creatividad radica en la diversidad. Tienes que tener muchas ideas. Para de esa construir en la mejor. Tiene si tienes cuatro ideas igualitas...
0: Distintos lugares, distintos lados, diferentes historias contextos, sí. historias... Ahora, como Forbes siempre habla de números, eh, una pregunta también ya para ir terminando es eh, cómo fue su balance en 2023 y cómo proyectan a, a la empresa también y a, su, y a su presencia en este 2024 que está comenzando.
1: Yo llevo tres años en este cargo y te puedo decir que cuando yo agarré era una empresa de 20 millones de dólares, hoy entregamos una empresa de casi 50 millones de dólares. Es un balance positivo. Teníamos una expectativa de mayor crecimiento, sí, te tengo que decir, pero eh, nuestra empresa, como todo es importado, tuvimos un incremento significativo de precios por la situación de Alemania, el consumo de energía, la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, eso nos llevó a tener quizás un traspié, Pero hemos conseguido consolidar un número sólido, un equipo sólido, y ya estamos cada vez más presentes en el mercado. Tenemos espacio para crecer, un montón de espacio para crecer. Y todo lo que se viene, desde este año traemos dos nuevas divisiones para ser trabajadas dentro de Ecuador. Eso es, no, no se trabajaba localmente, entonces son dos nuevas industrias que vamos a atender localmente para dar soluciones a los ecuatorianos en temas de petróleos, que es una industria. Y la otra es, eh, bueno, son plásticos de performance que va para muchas industrias, pero digamos, son dos líneas que estamos trayendo más soluciones para los industriales ecuatorianos. Y por otro lado, en el área de agro, se vienen nuevos lanzamientos, que eso no les puedo spoilear pero eh, vamos a, nosotros acompañamos muchísimo al agricultor. De hecho, eh, creamos centros de acopio para zonas arroceras, para que puedan consolidar y de esa manera tener un mayor valor. Entonces, estamos acompañando a lo que necesitan nuestros agricultores y por eso vienen nuevas soluciones para que mejoren su eficiencia y de esa manera puedan tener un mayor ingreso por eh, el espacio que ellos siembran.
0: O sea, siempre tienen este pilar social eh, como algo muy importante dentro de la empresa.
1: La empresa tiene, se mide en los tres pilares, económico, medioambiental y social. Y hay indicadores en cada uno. Entonces, en todos tenemos que dar resultados. Tú sabes, como son las empresas, ¿no es ¿cierto? lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora tienes problemas. Entonces, sí. necesitamos dar resultados y eso es bueno tenemos que tener indicadores, porque no podemos hablar desde la retórica, tiene que haber un plan, tienes que saber a dónde quieres llegar y medir si estás llegando y si no, cómo tienes que mejorar
0: Muchas gracias Tatiana, no sé si para terminar tienes algún mensaje o algo que quizás se haya quedado en el tintero, quizás para los jóvenes o emprendedores que también nos están viendo eh, esa es tu cámara <risa> eh, para ya terminar
1: bueno, para mí es un llamado a los jóvenes realmente. Y bueno, para cualquier emprendedor que se meta en la química, que a través de la química estoy segura que vamos a encontrar soluciones para los grandes problemas de la humanidad. Eh, nosotros estamos siempre recibiendo ideas, innovación. Tenemos todo un portafolio que conecta a los emprendedores, eh, donde planteamos desafíos para que se junten, ayudarnos a, a resolver esos desafíos. Entonces yo les invito a que conecten con BASF, a que no tengan miedo del área científica, del área química, y que más bien creemos juntos. Aquí, como les decía, creamos química para un futuro sostenible y les invito a que creen con nosotros.
0: Muchas gracias, Tatiana, por este tiempo de conversar con Forbes.
1: Gracias a ti, Joaquín. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios
0: y te contamos cómo lo hicieron
1: en Interview de Forbes Ecuador.